0: So box box box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 120 do Box 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 original. Eu sou Francisco Zoto e estou aqui hoje com o Denis Augusto.
2: Você não está com o Denis hoje. Não estou com o Denis. Você está com o Galvão? Vai falar <risos> de Interlagos. Todos os detalhes que aconteceu na prova de hoje. Porque o Brasil tem que ter Galvão. E é isso que a gente vai fazer. Interlagos. Hein? É um espetáculo até.
1: <risos> Eu não tenho mais nada a acrescentar. Vamos para a pauta. <risos> Bom, saudade do Galvão.
2: Quando você não tem mais o F1 TV e você tem que ver pela TV, você fica mais saudades ainda.
1: Pois é. Mas vamos, vamos lá, vamos comentar então mais uma vitória de Verstappen, né? Já corriqueiro, a gente já não esperava
2: nada. Não, 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 não. Começou errado. Comecei errado? O GP de São Paulo, o GP de Interlagos. É assim, é Brasil, é Brasil. Dizes Brasil, mas tem que falar de Brasil.
1: Então, nosso querido GP de São Paulo, ou GP Brasil, como preferirem... Interlagos. Interlagos. Podia ser a GP Interlagos, né? Pra, pra exaltar essa maravilhosa pista que nós temos, não é mesmo? Sim, sim. Então, tivemos mais uma vitória do Verstappen. Quem não enjoou de, de vitória do Verstappen? Kelly Piquet. Ela não, ela não enjoou. Nem ele também.
2: Não, nem nem e, ele. e nem o Horner. Não, também não. O, o e nem foi, né? Não, não precisa, né? Não precisa mais.
1: <risos> é, o trabalho dele tá feito. <risos> é. Vai usar banco de horas agora. Mas Norris <risos> e Alonso são, foram surpresas num pódio que se esperava
2: outros pilotos, né? Então, compadre, como é que a gente pode começar falando disso, né? Porque essa corrida começa com a, aquela quali de sexta-feira que acabou com o Tufão, né?
1: Caraca, velho, eu fiquei preocupado pelo pessoal que tava no estádio, a Aninha e a Juta aqui também estavam lá, né, presentes sempre.
2: É, tô, todo mundo, a Carol que tá com a gente também sempre aqui e tal. Sim,
1: vários apoiadores, eu fiquei preocupado, eu falei, cara, galera, eu até cheguei a mandar no nosso grupo dos apoiadores, Já fica aí um, um lembrete aí pra vocês apoiarem a gente, no grupo dos apoiadores, eu falei, galera, vocês estão com canoa aí, porque vocês vão voltar nadando, armou o temporal do nada, meu. Ficou noite.
2: Cara, é muito doido isso porque eu peguei, eu não peguei um cenário exatamente como eles pegaram, mas eu peguei um cenário de chuva forte caótica em 2013. No sábado. Porque, uhum. assim, é, eu acho que o qual ia ser duas horas da tarde. Foi o ano que o Vettel dominou de ponta a ponta, entendeu? Foi uhum. o último ano do, do regulamento antigo, até mudar pro, pro V6. Era o último, a última corrida do V8, cara.
1: Aquela que a Red Bull estourou,
2: o motor? Isso, isso. Essa mesmo, cara. Foi maravilhoso isso. <risos> e eu, o sábado disso, cara, choveu. Tudo que podia chover, tá ligado? Mas sem sacanagem. E o dia não começou frio, o dia começou quente. Tava abafado assim, tanto que eu lembro que... <risos> Uma das lembranças que eu fui com. É essa, essa época é da Golavê. Você lembra disso, né, Zoto? Gola v. A, a camisa Gola V. Você lembra disso, não lembra? Eu lembro. Então eu fui com uma camisa Golavê e eu coloquei capa de chuva em cima da Gola V. A hora que eu cheguei em casa e tirei camisa, tava parecendo uma velha que fuma <risos> e vai na praia, tá ligado? Porque tava o meu peito tava vermelho, assim, no formato de um V, assim, saca? Porque eu, aconteceu, choveu pra um cacete, eu tive que usar a capa. E assim, atrasou a Quali, que na época era chamada de treino classificatório, atrasou umas duas horas, tá ligado? Então, tipo, começou quatro. Quatro e pouquinho Porque tinha que secar minimamente a pista Saca? Então Interlagos é muito doido por causa disso Sem contar 2012 que eu fui no ano anterior que é aquela corrida que o Vettel roda E derrota o Alonso E, e dá, dá uma loucura lá Chove e para, chove e para sem parar Ah, loucura A ah. corrida que o Hillenberg quase ganhou Mas que bateu no Hamilton Nossa na Force India ainda. Você vê como é que... que é Tempos Doidos. Mas, assim, Coisa. Interlagos essa maravilha. Só que o que as meninas sofreram nesse fim de semana foi... Acho que um novo nível, assim, que eu não tinha visto ainda. O Vendaval acontecer na pista. Foi,
1: até teve... No, não sei se foi no Setor A mesmo. Que teve uma tenda ali que simplesmente... Desistiu, arrancou metade, caiu um pedaço, foi
2: complicado, o negócio. vários setores aconteceu isso, na verdade. Tem o do A aconteceu numa parte assim, mais lá no alto, assim, que é coberto, que soltou uma proteção. E eu vi que acho que naqueles setores lá do, da retoposta aconteceu também. Que aí foi aquele, que ele viralizou, né? Que, nossa, abriu o teto do negócio, sei que lá e tal, assim. Mas, mano, sabendo como é o lugar ali, podia estar com proteção, sem proteção ali, velho. Todo né? mundo saiu ensopado a verdade é essa.
1: Mas me diz uma coisa: da onde veio a chuva? Veio do lago!
2: Vem lá da represa, a do Rubinho falou que ia chover ali, olha lá pro lado de lá, olha pro lado que o Titão tá e outro apontando, a chuva dali, então foi, foi desse jeito. Inclusive o Rubinho foi homenageado antes da prova, né? Ah é, conte mais. É, porque faz 30 anos da estreia dele na Fórmula 1, na estreia de Interlagos, eu não me lembro exatamente disso, mas eu sei que que primeiro ele beijou a Paloma Tocci antes da prova isso é, é importante porque saiu na band e segundo que também ele ficou emocionado porque o FIFO ficou em segundo na Fórmula 4, isso também é muito importante <risos> mas, mas terceiro que ele foi homenageado, ele acho que ele deu uma volta no, no, no Ferrari, acho que o mesmo Ferrari, ou então um Ferrari muito parecido com o Sainz deu, fez o Darius Parade lá e a galera deu um troféu em comemoração pra ele lá os patrocinadores deram lá, homenageando essa, essa trajetória de Rubens Brasil Barrichello na, na Fórmula 1, principalmente com Interlagos, que é um lugar onde ele sempre tentou ter tentou, tentou, e eu acho que o máximo que ele chegou foi terceiro uma vez.
1: É, foi... O ano que ele tinha mais chance de, de vencer, se não me engano, foi em 2003 que ele tinha apoio, que foi aquela... Que deu aquela cagada do Fisichella vencer, que premiaram o, o, o Raikkonen, depois o Fisichella ganhou o troféu uma semana depois e tal. Sim,
2: que, que tem uma imagem que... É que o Alonso sai do carro e fica sentado, e o povo acha que ele tá, ele tá passando mal por causa do impacto e tudo mais, muito doido. deu uma dia.
1: paulada gigantesca, e o Rubinho teve pano em seca naquela corrida Injusto demais, eu lembro daquilo, cortou o coração.
2: Né? Sim, nossa, aquele dia lá foi, foi os cara.
1: Mas vamos voltar pro presente, ou não presente, mas pro, pra sábado, onde a <risos> gente. Bom. A gente falou do quali, né? Mas não falamos do Sprint
2: Shout Out, onde a gente teve enrosco entre Alonso e o com ex companheiro de equipe. O Quali do Shout né? E assim. É, o
1: Quali do Show.
2: <risos> a galera tá, tá em polvo rosa, né? Como diria o pessoal. Pelo fato, a gente vai falar daqui a pouquinho do, de como foi a disputa de Tchaco Pérez e Alonso pelo terceiro lugar. Sim. Mas, eu achei muito esquisito aquele lance dele com o Ocon no, no, no quali lá. Que não possibilitou que eles prosseguissem no quali, né? O Ocon acho que caiu no, no, no SQ1, com é, é a Shuraut Qualify 1, se eu não me engano. E o Alonso não teve condições de colocar o carro dele pra correr no SQ2. É. Mas aí o... Aí já me o Ocon falando, pô... Kaka, eu não lembro exatamente o Rádio, mas tipo, pô, esse cara tá maluco. E o Alonso falando, pô, Pô, esse cara tá doidão, assim... E, e mais a verdade era o que? Era o Ocon estava em volta rápida. E o Alonso faz um movimento muito esquisito. Apesar que o Ocon estava ele... um pouquinho estabanado, mas o Alonso faz um movimento muito esquisito, saca?
1: Mas eu não jogo no cu do Alonso essa não, tá? Eu acho que foi meio cagada mútua, assim. O Alonso devia estar tá mais pro lado. Eu acho que ele Sim. devia ter jogado o carro mais pro canto. Isso é fato. Ele tava muito no meio. Ele tava muito no meio. Só que o Ocon, ele, ele se defendeu falando que ele não perdeu o carro. Mas ele não chegou a perder o carro. Ele dá uma sambadinha na, na zebra. Quando ele passa, o carro... Dá uma sambadinha. É sambadinha que é o viés da dúvida do rolê. É, e o carro jo joga o carro um pouco pra cima do Alonso. Claramente involuntário, né? Claramente cagada assim. Eu não acho que culpa de ninguém, tá ligado? Foi uma cagada. Pra mim é isso. Mas foi sério, podia ter dado uma, podia, uma bela cara. de uma merda, viu? Foi, foi um. É porque o cara. É, como você falou, o tava em volta rápida. Ele tava vindo babando ali. Ele precisava passar. Então, foda. Eu <risos> acho perigoso, perigoso demais, mas deu tudo certo, deu tudo bem. Eu fiquei impressionado com os dois tiveram um carro pro,
2: pra sprint, né? Então, cara, isso que eu achei mais incrível. Os mecânicos trabalharam ali, né?
1: E tem um comentário da sprint? Porque pra mim foi esquecível. <risos> não teve muita coisa pra, pra se
2: analisar. Ah, assim, é o final do shout-out foi o Lando fazendo a pole, não foi? Sim. Ah, se não me engano. Sim. Por que eu lembro disso? Por causa que é mais uma vez que Lando Norris abre as pernas pra Max Verstappen fazer o que quiser com ele. <risos> Entendeu? Acho que o comentário que a gente tem é disso. Porque, cara, por que, que o Lando sempre amacia pro Max, saca? Toda não, é,
1: é que, é que é, eu, foi o mesmo comentário que ele, que ele fez no final da corrida hoje. Largou. O Verstappen tá lá na frente já automaticamente, tipo, ele, ele acelera e tá o cara tá dois carros na frente, tipo, não, não tem o que ele fazer.
2: Mas, mano, assim, pô, Lando com o Pérez, pô, ele vai normal. Lando com o Hamilton, ele vai normal. Lando com o Max, ele não faz nada, velho. É, não tem jeito. É isso que eu, parece que ele tem medo do Max, cara.
1: Acho que o que pode falar é do bom desempenho do Tsunoda que foi um cesso na sprint.
2: Tsunoda fez uma coisa que ele vai levar pro DVD dele, né, nessa prova.
1: <risos>
2: ele deu um passadão em Lewis Hamilton. E foi bonito, viu? Foi. Te contar, eu achei
1: impressionante porque chegou um momento da, da sprint que a Alfa Tauri simplesmente ligou alguma coisa, acertou um turbo. A galera já tava no um grupo falando, pô, tá adulterada essa porra. Não é possível. A gente teve o Tsunoda <risos> em sexto, mas a gente teve também o Ricardo que terminou em nono, brigando por posição, né? Apertando o Ferrari, passando o McLaren ali. então só ele falou, ué, o que
2: que tá rolando, cara? Cara, na sprint, a gente teve o melhor movimentação ali no, no trenzinho que não ganhou ninguém ganhou nada, praticamente, né? Porque, na verdade, quem ficou com o ponto dessa galera foi o Sainz. E o Sainz, ele foi ameaçado só na, no finalzinho da sprint, a hora que o Ricciardo chegou um pouquinho, porque as Ferraris começaram a morrer. É, Mas pai, o, é. o que teve ali que foi o é, Piastre, Alonso, o com Ricardo disputando ali, saca? E ali e, tem, o tem dois... o Strong
1: também tava meio que atrás é, dele o ali, um, tá, é. um
2: 0 ali atrás, né? Porque teve o lance da, das Aston é, se revelarem pra entrar Lagos na, na sprint, né? A gente descobriu que eles estavam bem naquele momento. Verdade. E o lance que eu comento que é interessante que, assim, na disputa, principalmente de Piastre e Ricardo ali, primeiro que parece que o Ricardo voltou, né? Ele correu uhum. bem a sprint. E o outro ponto é Oscar Piastre ele tem um, um já nesse quadro, né, cara? Ele <risos> deu umas outras, uns passadão na galera ali. Interessante, né, velho?
1: Os, os dois estão bravos demais. O, o Ricardo, ele, ele não correu só bem a sprint, não. Por mais que deu uma cagada com ele na, na corrida, os dois, né, também ficaram na, na corrida danificados por causa da largada caótica que a gente vai comentar, o Ricardo fez uma boa corrida porque eu fico acompanhando os ah, dois não sei nem por que estão aí porque não vão conseguir nada, mas ele estava com asa traseira danificada e ele conseguiu tirar mais de 20 segundos da raça Sendo que ele tava uma volta atrás lá naquele esquema de... Eu até agora não entendi por que eles ficaram uma volta atrás.
2: É, porque foi assim, teve o um acidente da largada, da prova, e aí eles deram uma volta, e aí eles completaram a volta por dentro do, 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 dos boxes, tá ligado? Sim. Só que o Piastre e o Ricardo não acompanharam essa volta, eles tomaram uma volta nesse rolê. Hum... E aí eles só chegaram no box na segunda volta que foi do Red Flag, que seria a volta 3. Segunda volta, entrassemos de corrida, saca?
1: E mesmo assim, ele teve um ritmo bem legal. Eu acho que chegaram até a comentar em algum momento, na corrida que ele tava no mesmo ritmo dos líderes, estando com um carro inferior e estando com um carro danificado. Então eu fiquei bem impressionado com, com o desempenho do Ricardo, eu acho que promete aí pro ano que vem, viu? Eterna
2: promessa. E assim, a gente brincando por uma volta atrás os dois ali, eles ficaram só a três carros de pegar ponto, o Ricardo. <risos> é verdade. De tanto abandono, de tanto carro pedindo pinico, né? Né, parando por, com defeito, assim. Até porque tem uma questão muito importante, né? A gente tá vindo do é Triple Header, né? Que é o nome que o, que o pessoal da, da, da f 1 tt deu agora pra, pra três corridas juntos, né? Tá vindo do final de uma Triple Header que foi pra Austin, pra Cidade do México e pro Brasil. Então são três pistas com altitudes bem diferentes. Então os carros abrem o bico mesmo. Ainda mais Interlagos, que é um sobe e desce, sobe e desce danado. Então, é longe um... da Europa, né? Não é sim, tão barato sim. de
1: trazer peça. Então eles vêm com um pacotão e gastar
2: tudo aqui mesmo. Exatamente.
1: Bom, diz que você já puxou aí a, o, o gancho pra gente falar da largada caótica que a gente teve, né? Começa Bom,
2: antes da largada.
1: Antes da largada. Vinhetinha da Ferrari QS, só pra gente poder reclamar à vontade?
3: Cheguei na hora certa.
2: Olha
3: ele! Vocês <risos> falaram que a Aston Martin melhorou porque eles abandonaram todos os updates que eles tinham feito no carro e puta que pariu, vai ser incompetente assim na casa do caralho. Já vamos falar disso. <risos> puta que pariu, maluco. Tem que ser muito incompetente. Já chega amanhã. Vamos falar do Ferrari Caps velho. Uma
1: bosta. Competência que chama.
4: Puta que pariu. Ser
3: ferrarista é completo.
4: Tá difícil ser é ferrarista.
1: Foi nada, nada diferente
3: do
4: que a gente já tá acostumado. E aí fudeu dois campeonatos.
1: Só duas palavras aí, viu, Bino? Parabéns.
4: Parabéns, Minuto. Ferrari
2: Cast. Antes de começar, eu quero um minuto de reflexão pra senhora Aninha Ramos. E eu acho que até a gente pode até abrir um áudio, porque em menos de uma curva de prova, ela perdeu Albono e Charlinho. Entende? <risos>
4: Eu claramente não tive uma boa experiência esse ano porque o Leclerc teve problema antes da corrida começar. A Ferrari teve um problema de software no carro dele e. O software simplesmente entrou em modo de proteção, pelo que eu li depois, e desligou o motor. Ele tentou fazer o carro voltar, o carro voltou por assim, uns 30 metros e apagou de novo. Então, não sabemos o que vai acontecer. Provavelmente, né? Imagino que deva haver uma punição de câmbio de motor aí para Las Vegas por esse problema, mas. Ele nem começou a prova depois de fazer uma classificação muito boa, porque o Q3 foi loucura, todos os pilotos, todos eles estavam assim, ficaram desesperados na pista porque era vento de tudo quanto era lado, a umidade acabou com, o... com a aderência dos pneus e basicamente o Verstappen e o Leclerc foram os dois caras que fizeram as melhores voltas. Nenhum dos dois acreditava que tinha volta boa. O Leclerc falou que nem queria ficar na pista, que ele ia entrar para os boxes de tão ruim que ele achava que a volta dele tinha sido, mas no final das contas foi pra P2 uma pena ele não ter largado porque eu queria ver o que que dava pra ser feito com pneus macios novos, enfim o Sainz teve um problema com a com o botãozinho, né, aquela alavanquinha da marcha no volante, é o clutch que ele chama, na largada então ele largou mal, né é, acabou perdendo posição fez uma corrida honestamente protocolar a Ferrari não tinha muito mais o que dar do que aquilo, a Aston Martin acertou o carro lindamente, a gente viu não só o Alonso indo muito bem, mas também o Lance Stroll, ele estava virando muito frequentemente mais rápido que o Sainz, então o Sainz não conseguiu chegar nele o suficiente para passar, ficou ali no um DRS dele um tempo e tal, e depois foi perdendo, passou as, as Mercedes porque basicamente as Mercedes estavam andando de ré, então a, pelo Sainz a gente vê que a Ferrari não teria um bom desempenho, né? na corrida, mesmo com com Charles Leclerc, mas, bom, queria ter visto o Leclerc correndo, queria, paciência. O que me pega nessa situação toda é que ele já se mostrou bastante desolado e bastante desesperançoso. O rádio dele falando de, né, como é, por que, que eu tenho, sou tão azarado, por que, que eu sou tão azarado... Mostra que ele já tá assim, tipo, no, no final da linha. O que é muito perigoso pra Ferrari. Como eu disse no, nos episódios atrás aí, hoje a Ferrari precisa mais de Leclerc do que o Leclerc da Ferrari. Então, a Ferrari precisa mostrar para ele, né, por A mais B, com provas cabais, provas reais, né, na pista, que tá pronta para voltar a lutar por um título, que é isso que ele quer. Ele quer com a Ferrari, mas se ele vê que o projeto da Ferrari não vai funcionar, ele vai sair. Já deixou isso bem claro. E ofertas não faltaram até hoje. Então, a Ferrari precisa ficar de olho nisso e trabalhar para voltar a, a ser campeã. Eu, como ferrarista, quero o Charles Leclerc no time. Eu, como fã do Charles Leclerc, não sei se eu quero ele na Ferrari. Então é, é muito complicado, mas a minha, o meu coração e a minha, minha mente, inclusive, dizem que o melhor para Charles Leclerc é ficar na Ferrari, porque uh, na Red Bull ele vai ser segundo piloto do Verstappen, mesmo que ele seja mais rápido, porque a Red Bull é focada no Verstappen, a Mercedes depende da, basicamente da, da aposentadoria do Hamilton, e a Mercedes não vai aposentar o Hamilton forçadamente, o Hamilton está indo muito bem, obrigada, e o Hamilton só será Fórmula 1 quando ele quiser. A McLaren está com os pilotos fechados, é uma dupla muito forte. Então, realmente não tem um time grande, bom para ele ir. Então, o ideal seria ficar na Ferrari. Mas a Ferrari tem muito o que evoluir. Como equipe, o Fred Vassar tem um trabalho muito grande à frente dele. Eu acho que ele já mostrou que algumas coisas é, estão funcionando melhor, como o desenvolvimento do carro. O carro melhorou, sim, do início do ano para cá. Acredito que esse problema foi uma questão de erro estratégico de não ter tomado uma, uma penalidade para trocar a parte eletrônica do carro, né? Que já tinha dado problema com, com o Leclerc no início do ano. Não trocá-la antes da corrida. É, podia ter trocado no México, enfim. Que é uma pista que a Ferrari já vai mal. Então... A Ferrari tem um trabalho muito grande. Eu, como fã, espero de coração que ela me mostre que é possível mudar. Acho que a própria McLaren mostrou que é possível evoluir. Aston Martin mostrou que é possível evoluir, apesar de ter sido uma evolução de cópia de carro que eles não souberam é, desenvolver, mas assim, de um ano para o outro eles evoluíram muito bem. Então, é, a Ferrari precisa focar nisso e entender de verdade os Problemas que, para mim, são muito mais profundos do que simplesmente um erro de desenvolvimento do carro. Me parece algo muito mais estrutural. De as pessoas não estarem trabalhando com o mesmo foco, talvez. Porque é muito incrível como os problemas são sempre na garagem 16. Esse ano foram cinco ou seis problemas para o lado do Leclerc. É de confiabilidade mesmo, e do Sainz eu acredito que tenham sido uns dois, né, a, a principal, o principal, né, que foi a não largada, né, o DNS no Qatar, mas é realmente muito frustrante, muito frustrante ser ferrarista e ser fã do Charles Leclerc hoje em dia.
3: Eu não assisti a corrida ao vivo, e aí a corrida foi começar, né? Duas horas da tarde, tô eu olhando e falei, vou, vou botar no mute, né? Discord, WhatsApp, tudo isso. Aí, na hora que eu fui botar no mute, eu já vi, assim, as mensagens. Puta que pariu, Leclerc, porra Leclerc, porra Ferrari. Eu falei, hum, deu merda. <risos> é, aconteceu algo
1: bizarro. Cara, muito bizarro, tá? Muito bizarro. Você vê o on-board, acho que o é mais triste é você ver o onboard board mas naquele que é mirando o, o, o capacete do piloto, o volante, de como é a guinada, assim, do, do volante. Tipo, ele vai virando, o, o volante simplesmente vira inteiro pro outro lado. Não sei como é que não quebra a mão dele, cara. Porque é muito bizarro a cagada que deu. Ô eu aí...
2: não sei se você lembra disso, cara, mas tipo, você lembra esses brinquedos de fliperama, assim, que é um volante, e quando uh -huh. acaba a sua ficha ele dá uma travada? Sim! Sim! <risos> Parecia muito a mesma isso, cara. Eu acho
3: que o mais bizarro, assim, o, o que mais doeu, sinceramente, foi a mensagem do Leclerc, Sim. na hora que aconteceu. Porque assim, o maluco tenta, entendeu? eu acho que ele tenta ter um, um espírito esportivo, manter o um otimismo e tal, mas eu acho que agora finalmente quebrou. assim, Porque cara, tipo, cara, ele tem que olhar em volta e falar, bicho, essas paradas só acontecem comigo.
1: É, é cara. É, ele ele mandou falou... sempre
2: eu, sempre eu, sempre eu, né, cara? <risos>
1: Porra, é rir pra não chorar, viu? Porque não tem que falar, cara. Assim, é uma situação que... A gente que torce pra Ferrari, né? Que sofre essa, esse desespero todo. A gente tem esperança no título. Esperança de vitória. Esperança disso, daquilo. Mas chega... A, a situação acontece de uma forma tão bizarra e tão aleatória que... A gente não tem reação, tá ligado? Tipo, ah, tem que arrumar uma... Porra... Não tem o que arrumar, tipo, tá numa situação que, tipo, não, não, tem, não tem jeito. E aí você compara a corrida do, do Sainz. Foi uma corrida
2: honesta, assim,
1: nada demais, não, não, não dá pra dizer que o carro tava bom, nem que tava ruim. Ok. Ele fez uma
2: corrida de eu só trabalho aqui.
3: É, teve que,
1: entregou nada de mais, nada de menos, né?
3: Mas tinha mais pra ele fazer? Essa é que é a não. questão. Não tinha Assim A equipe não fez nada de errado Os pitstops foram ok Fora aquele que, que Não entrou na hora Mas perdeu no máximo okay, Meio segundo ali A estratégia foi boa Não teve problema de pneu E... É isso Tipo é. Não tinha mais nada pra dar
2: Não Cara, o melhor momento o fim de semana da Ferrari Foi o Fred Vassourinho Dando café pra Mariana Becker <risos> Só isso, mano Desmonto
3: da cagada que foi,
2: né? Sim,
1: é. Mas ah, podemos aproveitar a, a, a deixa pra falar? Tem alguém que se fudeu mais que a Ferrari, talvez, que foi a Mercedes. A, Nossa, eu acho Mercedes. que a Mercedes, esse fim de semana, ela ferrarizou.
2: Cara, eu, 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 a gente sempre fala, tipo, de carros derretendo, né? Acho que esse exemplo da Mercedes, eu, eu não lembro de ter visto um tão gritante, assim, num carro derreter tanto, assim, tá ligado? Talvez só, sei lá, Ferrari na Toscana, alguma coisa assim, saca? É. Mas, tipo, cara, é muito esquisito isso. O engraçado é o Russell, né? O Russell, ou ah, não, vou fazer um time, um jogo de equipe aqui, eu não vou passar o Hamilton pra ajudar a fazer um trampo legal aqui pra galera, tá ligado? Eu não vou me ele. <risos> e ele mesmo fez nada. E o não
3: vou passar o Hamilton demorou o quê? Quatro voltas? Pra ele já começar a reclamar? De, tipo, bora, é. bora, bora, é. é. Tipo, é melhor ficar quieto mesmo. Sabe, assim, é, é, é o tipo da situação que, tipo, fica quieto, I sure não fala nada, porque se for pra falar, não, vamos, vamos jogar vamos jogar em equipe não sei o que, e quatro voltas depois o cara falou olha só, pô, tá ficando ruim pra mim? Meu bicho, fica quieto então. É, e ele pôs ele também, ele falou, ah, eu tenho mais ritmo
1: aqui, eu posso tocar e tal, e deu uma volta, duas voltas, acabou o ritmo. Pois é. Como o Dennis muito bem falou, o carro derreteu como derreteu ali, pelo jeito o carro do Russell, porque teve um superaquecimento, então alguma coisa de fato deve ter derretido, e abandonou a prova. E o Hamilton, que tava Nessa, nessa ânsia de brigar pelo segundo lugar do campeonato, né? Simplesmente foi passado pelo Gasly, cara. Foi passado não.
3: Gasly não tomou conhecimento. <risos> o Gasly chegou, passou, abanou a mão, tipo, obrigado, tchau. <risos> tipo, cara, quando que a gente viu esse ano a Alpine passar alguém tão ridiculamente que não fosse a Haas ou a Alfa Romeo, uma coisa não, assim?
2: A Alpine passar com potência alguém, cara.
3: Sim, foi chegando, foi chegando e tchau. A Alpine
2: demonstra potência pra ultrapassar, velho.
3: Mas se você olhar, a Mercedes, o Offset de volta voltas né, no pneu era assim 5, 7, 6 para todo mundo. Então, assim, ah. além do carro não ter dado nada, eles pararam muito mais cedo por quê? Tipo, todo mundo deu 30 voltas quase no macio. A Mercedes. Não
2: conseguiu. Não, porque foi tipo assim, né? O, o engenheiro virou pro Hamilton e falou assim: Agora você tem cinco voltas pra gastar esse pneu, né? Pra parar. Aí ele. <risos> yeah, man. I don't have tires anymore, man. Yeah, man. Que push, man.
0: É, não, é, ele falou,
3: tipo, eu já tô fazendo isso, sei lá, cinco voltas, uma parada assim que ele falou. Tipo, fim. Já era. Já era. Tu acha que eu tô economizando o pneu?
1: E é por isso que eu falo que a Mercedes Ferrarizou. Porque quem tem esse tipo de problema com o pneu é a Ferrari. Não que não tenha tido, né?
3: Mas... É, pois é, mas Mas aí você tem que dar também o crédito da Ferrari, que a Ferrari inovou. Em vez de ter o problema de desgaste do pneu, eles inventaram uma parada mais interessante para essa corrida. Que é o Leclerc bater na volta de apresentação. <risos>
1: Bom, vamos pensar o seguinte, se ele ficar correndo, ele vai ferrar os pneus, vai ficar reclamando, a gente vai falar que ele tem que cuidar do pneu, a Aninha vai reclamar no, no podcast, eles, alguém apertou um botão e desligou o hidráulico do carro?
2: É. Foi melhor. Já tira o Leclerc de cara. Já faz ele fazer uns vídeos bonitinhos com a galera. Já faz ele fazer o pôster da Ferrari, muito né? Pra, no mais Brasil. Interessante. Entra no meio da. Do, com o carro no meio das árvores assim. Ficou perfeito, <risos> cara. Nem se tivesse pensado, os caras faziam um negócio daquilo.
1: Pra quem não viu, ficaram comparando o carro abandonado no meio dos matos lá com o pôster da Ferrari pro GP, que. É praticamente o mesmo frame, ficou muito bom. <risos> bom, mas a gente Nossa, misturou cara, todo cara, o assunto velho. e não falou, não, não acabou não falando do caos da largada, né? O que que aconteceu ali?
2: Olha, antes de falar de caos da largada, na verdade vou deixar o caos pro Felipe falar, porque eu tenho que falar, tipo, da questão que tinha falado do Lando agora a pouco, porque quando é o Max na frente ali, ele é um gatinho, mas quando não tem Max na frente, ele é um leão, porque a largada do Lando foi sensacional, não tinha sensacional. Leclerc na frente, jogou pro lado do Alonso ali e foi embora, velho, largada de, de milhões
3: meteu na, na, na poeira, né, da, lá no canto esquerdo, que é totalmente sujo, meteu, jogou o carro pra dentro, virou pro Hamilton e falou, vem em mim e tchau. <risos> Cara, ele, ele largou, assim, se, se é possível ter uma laga, largada perfeita, foi a do Norte. Perfeita mesmo.
2: E as duas Aston derreteu, ele, não é que derreteu, eles acho que é, tinham um, um vermelho a mais pra eles, né, porque os dois, <risos> pelo amor de Deus. Cara, duas vezes, ir. né, sim, duas vezes. sim.
3: Eles largaram Incrível, mal na primeira, cara. e na segunda largaram mal de novo. é tipo, porra. E assim, porra, essa, essa semana teve um, um ex-piloto, que ninguém vai lembrar dele, Christian Danner, que publicou um artigo falando que o Stroll devia se aposentar. Caraca. Mas assim, ah, porque ele tem que ver se ele quer realmente. Pô, comparou o Stroll com o Latif. Falou que, olha só, o Latif, né, perdeu o lugar dele, foi, foi trabalhar lá na, na, na empresa da família. Pô, primeiro um puta de respeito com o Stroll comparando ele com o Latif. Sacanagem. Não, não acho nada de respeito, não.
1: O Stroll tem pole e tem uns três
3: podes. Já, né? Sim, vamos, não, vamos, vamos balancear tudo. também. Ah, não, assim, ele não, não vai ser campeão do mundo, não. Mas assim, comparado ele coletivo é sacanagem. É. Mas assim, porra, a Aston Martin veio do nada e conseguiu consertar o carro tirando todos os updates. Não vou, não vou, nem, <risos> não vou nem entrar no mérito de que é uma incompetência assim sobrenatural. Mas aqui, okay, é, é um
1: ponto é um ponto interessante você trazer isso, assim, porque pensa assim. Você começa o ano com o um carro. Você vai melhorando ele ao longo do ano, certo? Sim, a Aston Martin
3: tem um plano diferente.
1: <risos> chega, ela vai regredindo o carro ao longo do ano. Chega faltando três corridas pro final e fala, quer saber, vamos voltar com o carro
2: como tava antes?
1: Traz aquele lá do Bahrein.
0: Vamos, e vamos, aí... vamos com o carro do Bahrein. Traz alguma coisa que
2: funciona, pelo amor de Deus.
3: <risos> o Stroll fica com P3 pra largar meu amigo. É surreal, cara. Mas assim, pensa que eles tiveram um, um puta resultado, foi muito bom, mas podia ser ainda melhor. É muito surreal, cara. Os caras outro dia estavam correndo em 15º.
1: Mas é, só voltando na questão Stroll, que você comentou, eu vi um vídeo também de um cara falando que o caso do Stroll é que talvez ele não seja um piloto pra Fórmula 1 mesmo. Talvez o rolê dele seja outro. E ele traz alguns casos de alguns ex-pilotos de Fórmula 1 que se deram muito bem em outras categorias. Por exemplo, o Huckenberg na WEC, é que foi campeão lá, ganhou Alemã e tal, né? Se não me
2: engano. Pô, o Stroll tem uma carinha de Fórmula E, não tem? Sim, mas
3: eu, eu acho que o Weck era o caminho para ele, entende? Olha só, eu acho que o fato do Stroll não ter passado os últimos 5, 6 anos numa praia em Ibiza bebendo e saindo com a mulherada de lá é, assim, louvável, porque o cara, tipo, o é, pai dele é, tem muita grana. Ele poderia, né? É, ele se dedicar para ser um piloto de Fórmula 1 é bacana. Ótimo, porque o cara tá lá, né, realizando o sonho dele, bom pra ele. Mas, assim, o sonho do pai dele, né? Não, mas, olha só, vamos pensar na rapaziada que já passou pela Fórmula 1, enquanto o Stroll é piloto de Fórmula 1, cara. Ele é decente. Se a gente comparar com, né, Latifi, o nosso glorioso russo lá
2: da Raiz. Inominável.
3: É, né, 55 pilotos diferentes da Williams. Pô, o Stroll é bem decente, cara. Aquela pole dele foi irada. Ele teve aquele treino que ele ficou em segundo, se eu não me engano, em Monza, na chuva. Assim, o cara Turquia, tem alguma Turquia. qualidade. Sim, na, na Turquia ele mandou muito bem também. Assim, ele tem alguma qualidade. Eu acho que se ele fosse pro WEC, ele ia mandar muito bem, porque Sim. ele tem apoio, tem os outros pilotos e tal, ia ser fantástico. Mas assim, ao mesmo tempo, né o cara tem a grana para estar tá lá, então é isso Por aí. Por que né?
1: não, né? Eu, eu entendo porque eu faria o mesmo, né? eu seria uma bosta de piloto, mas eu estaria lá. Agora, a <risos> gente tem que falar um pouco do que aconteceu com o álbum Hook Magnussen e o que sobrou até Papiastre e Ricardo naquela largada. O que, que aconteceu ali? Por favor, tentem me esclarecer.
3: Cara, assim, eu acho que é um é o clássico lance, não é culpa de ninguém, é um fato da vida.
1: Lances da vida. <risos> tá falando do Stroll, né? Lance, né? Ah,
3: <risos> Três carros pra fazer uma curva super fechada pra esquerda, nunca vai dar certo. Mas assim, o Magnussen chegou um pouquinho pro lado direito, o Albon chegou um pouquinho pro lado esquerdo, o Huckenberg, você vê no board dele olhando, tipo, uh -oh. ele até freia para tentar sair, porque ele vê que vai dar zebra. Aí, cara, quando tocou no álbum, aí ele frear, Faz com que né, ele faça pneu dianteiro com pneu traseiro no álbum. Aí, bicho, não, a cagada tá feita. cara na largada, naquela curva... É mas isso quem é tocou isso.
2: foi o Hulk, não foi? Não foi o Hulk que tocou nele Sim, e o ele acabou o tocando? Sim, o Hulkberg
3: tocou no álbum, mas ele chegou para o lado... É que os dois sanduicharam ele, né? Sim, ele chegou para o lado porque o Magnussen estava por dentro, só que assim, o ângulo do Magnussen ali não, não dá para fazer a curva. Ele ia passar meio reto e eles iam bater na saída da curva 11 assim. Ali não tinha como dar certo. Uma, uma vez que os três estavam ali na entrada da primeira curva, alguém ia ter que dançar. Precisava dançar quatro? Não, mas aí, bicho, é o um azar de, da forma como foi. Entendeu? Tipo, é. pô, foi sacanagem o Ricardo levar um pneu voador? Foi. Eu ia falar isso, mas é p... isso aí, pô. Agora
1: pensa travada no rabo do Ricardo vendo aquele pneu vindo pra cá. e assim.
3: E não foi que o pneu rolou, né? O Huckenberg passou por cima do pneu e o pneu saiu voando. Ah, Quer dizer, vem vingada, com uma né, cara? força. É, vem com uma assim. certa força. <risos> Total. Quer falar de azar? E o Piastri está lá, pô, tranquilão, fiz a curva, tudo seguro. Leva uma porrada na traseira Acabou a corrida do
1: cara É Lá pra trás Do é. nada, né Tipo,
3: coisas que acontecem, bicho É isso aí entendeu? Não, Interlagos,
1: não... né Interlagos Não é. 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 chegou a primeira curva já, já tava com mais acontecimento Metade
2: do campeonato entendeu? Não, foi que não vale, Assim É, tipo, pô Melhor corrido do ano Não tem nenhuma volta direito Mas aí o problema É que eu falei muito cedo, né Porque depois teve é, mais zicou. 65 voltas de nada né?
1: é. é, não Teve Teve ultrapassagem Teve
3: isso, aqui, Mas não foi lá Que é a corrida é, Eu achei assim Tiveram momentos muito interessante com certeza. Pô, só a briga do Alonso com o Pérez foi, pô, foi fabulosa. Eu gostei de ver o Gasly é, recuperando ali, terminou bem a corrida, mas é aquela coisa, né, cara? Essas corridas, a, eu, assim, se você pensar, Pirelli, de repente podia ter trazido o pneu, né? É
2: porque diziam que o branco tava inviável né? Sim, o...
3: O Martin Brando fez uma piadinha, falou que quando o Hamilton falou que eles deviam ter botado o duro, ele falou, cara, o que as pessoas me falaram é que o, o duro só serve para não, não encostar o, o fundo do carro no chão, que não serve para nada. <risos> é, então... de eu... três compostos, um dos compostos não serve para nada? Pô!
1: Aí é importante a gente trazer o, o porquê que foi uma corrida emocionante em certos pontos. Por causa do campeonato. Mas que campeonato? Acabou o campeonato, né? O Verstappen já ganhou. Mas a disputa de vice, a gente vê Hamilton e Pérez diretamente brigando. O Hamilton tava puto com o carro porque ele, ele entende que ele precisa terminar na frente do Pérez. E ele não tinha carro pra, pra isso esse fim de semana. O Pérez, por outro lado, pelo boateiro aí que tem que ele vai segurar o assento dele se ficar em segundo, ele parece que tá meio que num desespero, ainda mais depois do México, que deu aquela cagada na primeira curva. Ele foi pra cima com tudo que tinha, né? E aí quem tava na frente era o nosso velho favorito, o, né, o Alonso. Diga por você. E por sua vez, já, ainda tá brigando no campeonato
2: pelo quarto lugar, com o Norris e o Sainz. Sim. E, e então a gente tem disputa ainda, Alonso,
3: né? Alonso, inclusive, Reassumiu o quarto, né? Voltou.
2: Mas essa disputa segundo também que é resolvida depois do fim de semana, né, cara? Porque pô, agora é 32 pontos, eu acho. 32, é. É. Aí pesa pro Hamilton tirar, né, cara? É, matematicamente é possível, mas é muito difícil, né?
3: Ao mesmo tempo, ele tá lutando contra o Pérez. E assim, esse ano o Pérez fez algumas cagadas bem razoáveis. Então, impossível não é.
2: Acho que dois terceiros do Hamilton e duas batidas do Pérez, não, não dá, né? Um terceiro é... ou um segundo dá. Dezeiro... Um terceiro ou um segundo dá. É...
3: 15, é, terceiro segundo, mas assim, impossível não é, né? Hamilton já, foi, já fez bem pior com a gente, né? Então.
1: Sim. É, mas se ele não tivesse sido desclassificado lá no pacota. Aí, Cota, ah, o bicho já tá sim. pegando. É. Aí sim.
3: O bicho já tá pegando.
1: Mas falando ali do, do Alonso, Norris e Sainz, o primeiro, né, Alonso tá com 198, o Norris 195 e o Sainz com 192. Ou seja, tá em aberto. E os três estão com ah, carros com que variam muito, assim, dá pra dá para ver briga boa até o final do
3: campeonato. Sem contar que no, no Construtores, que vale um bom dinheiro, Mercedes está só 20 na frente da Ferrari e a McLaren agora está 21 só na frente da Aston Martin. Então assim... É uma briga bacana que vale uma boa grana.
1: Exatamente. E aí é que essas cagadas que acontecem com o Leclerc prejudica, né? Pois é. <risos> Não,
3: a sorte foi que o Russell também deu zebra, né? É, então, aí equilibrou. Meteu oito e, e a Mercedes só quatro. Ajudou, mas assim, é duro você pensar a quantidade de oportunidades que já foram perdidas, né?
2: Sim. Sim.
1: O ponto agora é que se, se esse carro da Aston Martin funcionar nas próximas duas corridas, o Stroll pontou. E bem,
2: ficou em quinto. Inclusive, eu acho que, cara, eu acho que foi a melhor corrida do Stroll no ano, cara.
3: Foi o Stroll
2: Ronde, finalmente
3: mano. está em décimo no campeonato. Aí, Por enquanto. Maravilha. As cinco equipes agora estão de primeiro a décimo. Olha que maravilha. É Parabéns pra ele. Maravilha. Passou o Guadalíneo.
1: É. mas é, aí mas... Se, se funciona isso aí, se esse, esse carro dele e o Stroll funcionam nessas duas últimas corridas, vai ser briga de foice, vem Os caras vão
0: atrás de né?
3: E uma outra coisa que a gente não pode deixar de comentar é o seguinte, né? Que Verstappen agora tem 266 pontos de vantagem pro Pérez. O
0: cara superou
2: a barreira de 200... 500 pontos, velho. Inacreditável, viu? Que isso.
3: tem <risos> 258 pontos. Quer dizer, o Verstappen tem mais do dobro. Dos pontos do segundo colocado.
1: É, é surreal, cara.
3: Ele é ganhou surreal. o Campeonato de Construtores sozinho
2: por muito.
1: Por mais de 200 pontos, mano, quase.
2: Por muito, cara. É, muito, e, muito, e sabe o que, que é da hora, cara? O que é da hora, assim, e que a gente, a gente se perde isso um pouco por conta de que, pô, é comum o Max fazer o que ele fez esse fim de semana, tá ligado? Primeiro que eu acho que a vitória 17 do cara no ano.
1: É fácil calcular. Foram 20 corridas, duas vitórias do, do Pérez, uma do Sainz. O resto foi adversário.
3: É muito bizarro. Você pensar que quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, 16 corridas era a temporada.
2: Né? Então, aí não lembro se foi. Acho que foi, foi o, o Mark Weber que fez a entrevista, né? Aí ele virou e falou assim: Pô, Max, uma corrida tranquila, assim, não teve tanta tanto questão pra você ter que lidar. Aí ele fala: não, Interlagos é sempre uma corrida muito desgastante pro pneu. Então você tem que ficar atento sempre ao desgaste, sempre saber a hora que tem que acelerar, a hora que você tem que segurar. Então, assim, a gente acha que o cara tá num flow de automático pra fazer o que ele faz ali, porque é tão natural ver ele fazer o que ele faz, mas não, o cara tá constantemente no rolê, ele tem sempre um foco, ele sempre arruma um foco ali, pra Sim. fazer a parada acontecer, tá ligado? E é por isso que, assim, você tem lá a segunda largada, e aí o Lando cola, e tem aquele momento que, tipo, será que a McLaren veio mesmo? Mas aí o Lando tenta lá duas curvas lá, e não tem mais carro. Aí pega o, o Max, não permite o Lando pegar dois DRS, resolve a corrida dele. Então, assim, até nisso você vê que ele evoluiu, o Max, porque ele é um cara que não se coloca tanto, ele não coloca o popô na janela, como diria o pessoal na NFL ali, tá ligado? É, não. Ele, ele, ele não entra mais no risco, assim, ele tem muito controle da situação.
3: Para quem acompanha né, a, a carreira do Verstappen desde que começou, é um exercício muito bacana de você ver a evolução, não da direção que é inegável, cara hoje em dia é um piloto sem defeito, mas assim, você vê a evolução da questão psicológica do piloto, é muito incrível, cara o, o Verstappen no começo ele sempre foi rápido, né nunca ninguém discutiu isso, mas ele tomava as decisões mais bizarras possíveis e usualmente dava errado. Hoje em dia tudo que ele faz dá certo, cara incrível. Assim, é, é quase como se ele não errasse. Assim, é, eu acho muito surreal você pensar no, no que ele foi, mesmo quando ele já tava na Red Bull. Não, na, nem na época lá da Toro Rosso, mas quando ele tava na Red Bull com o, o Ricardo e o piloto que ele é hoje, cara, é muito incrível. Porque, assim, tenta lembrar aí a última vez que o Verstappen fez alguma coisa e você olhou e falou, puta, que cagada, enfim.
2: Temporada 2021, né? Mas aí eu vai, eu vai pra todo lado isso aí.
1: <risos> é, não. Esse ano, vamos dizer assim, é, a gente sabe que a criptonita dele é Singapura, né, que ele terminou em quinto ano passado em Singapura ele errou mesmo, que eu lembro que ele tava com uma gripe não sei o que, e ele, eu lembro dele ter errado mas também já tava com o campeonato do bolso, já tinha acabado, já era, já era dele, né então você vê que existe uma corrida do ano que ele erra, então não tem não tem condição de, de, de comparar ele né
3: e sendo, sendo sempre a mesma corrida, eu diria que é uma possibilidade bem grande de que tem algum problema com o carro ali.
2: Não, com certeza, é o carro, que, cara.
3: É, faz com que seja impossível a coisa funcionar, entendeu?
2: Sim, com certeza. Pô, o correr em Singapura com a Red Bull é difícil, até tá no Fórmula 1 do videogame, cara. Não, é, é o
1: pior é, circuito é, que é bem difícil. difícil. Eu já contei pra vocês que eu fui desclassificado no, no videogame, sim, eu não sim. alcancei o safety car. <risos> Bicho, é, é, eu não. Chovendo em Singapura não dá, não consigo.
2: Não, chuva, chuva em Singapura é sacanagem, cara. Eu já corri uma vez essa condição assim, é muito zoado. o
1: safety car que eu causei porque eu arranquei uma aça do carro. <risos>
2: Só não perde pra Mônaco na chuva, que Mônaco na chuva no, no Fórmula 1 2020 e, sei lá, as contas lá é, é anticristo. <risos>
1: Mas ainda falando de Verstappen, o Norris apertou ele por uma
3: volta. O Norris teve uma chance, né? Pois é. Mas também ia durar aquilo? Não, ele deu uma tacadinha de leve ali, entrando chegando na, na, na T4, né? Tipo, é, vou dar uma olhada aqui, a Verstappen, né? É, olhou para trás e falou, olha só, rapaz, um outro carro. Aí, na volta seguinte, meteu um segundo no, no Norris, na volta, e acabou. E tchau, nunca mais. Ah,
1: se pau, se pau, o Verstappen tava coçando nariz, alguma coisa assim, tava tá um pouquinho distraído. Espirrou, espirrou. É, aí. Ele
3: devia estar naquela, né? Vamos começar tranquilo, né? Segurando o pneu. É aquela coisa, pô, ah, você quer brincar disso? Tudo bom, tchau, então. E tchau. Isso, nunca mais vai, foi visto.
1: É, mas eu acho que é um ponto de alerta, tá? Nisso, porque a gente, é, não por causa do Verstappen, não por causa do nós, mas de qualidade da McLaren, de novo. Eu acho que tem que abrir um olho para ano que vem. Cara, Essa o McLaren Lando falou isso. Com coisa hoje. boa para ano que vem. O Lando Nossa, falou isso vai, hoje.
3: Vai ser muito, porque, pensa, vamos só comparar. Nossa gloriosa Aston Martin, que começou, o Alonso só conseguia terminar no pódio, e agora teve que voltar atrás nos upgrades, porque o carro ficou uma aposta. E a McLaren, que começou o ano como o pior, do carro, pior carro do grid, disparado, e agora é o, é o segundo melhor carro, assim, dando um certo calorzinho na Red Bull, se tudo der certo. Pô, é muito surreal,
2: cara. O Lando falou isso hoje na entrevista, não, não vi pra quem, eu vi só a citação no Twitter. Que assim, ele disse que esse ano ele tem noção que a McLaren deu 10 passos em relação ao que tava antes. E que ele enxerga que talvez pro ano que vem, se a McLaren der mais 2 passos, eles começam a incomodar a Red Bull. Isso, pra McLaren, a gente tá falando isso desde, pelo menos eu... Quando, nas participações que eu tenho feito aqui, a gente, a gente tem falado bastante isso, a McLaren ela, nas últimas temporadas, tem acostumado a começar lá atrás do pelotão e vir escalando ao longo da temporada com a evolução de carro uhum. e como esse, esse regulamento ele tá mais é, sequencial por conta de das questões que envolvem evolução de carro e tudo mais assim, eles já começarem lá na frente, isso é muito interessante pra gente, saca? O que, que vai ser da, sei lá o GP Brasil 2024 em que ponto será que a McLaren vai estar se já, já está no 2023 nesse estágio e a, o regulamento do campeonato permite que a gente tenha uma, entre aspas um 2022.3 ano que vem, tá ligado?
3: Eu acho assim, se a McLaren ano que vem não tiver competindo com a Red Bull não vou dizer de igual pra igual, mas assim competindo com a Red Bull dando calor na Red Bull, eu vou ficar decepcionado. É, eu também.
1: O que eu espero, na verdade, assim, é, eu imagino que vai ser mais um ano fácil pra Red Bull ano que vem, dado o histórico que foi esse ano. É,
2: porque Mas, parece muitas vezes que a Red Bull segura a mão quando vai fazer em um certas corridas, né? É, né?
1: parece isso. Mas eu acho que um segundo lugar vai ficar entre McLaren e Mercedes. Eu não vou pôr ficha nenhuma na Ferrari, porque sei que não vai dar em nada. Mas é, eu acho que a McLaren tem chances grandes de ser a segunda força tranquilamente. É o é que eu tô isso. falando.
3: Eu vou, honestamente, ficar decepcionado se isso não acontecer, cara. Porque o que a McLaren fez esse ano, e você você pensar que eles veem ano que vem, né? Conhecendo esse carro, fazendo uma evolução, pá, 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 vai ser uma decepção. Se eles é, derem um passo para trás ou se a Red Bull der um passo muito na frente de todo mundo de novo. Que é sempre é. possível, mas que assim, eu, eu imagino que cada vez mais tenha menos a achar no carro da Red Bull por tudo que eles já encontraram. Entendeu? A não ser que o Noite, né, de, de novo faça outro milagre, mas aí também.
1: É. Mas a gente tem que falar da disputa do fim de semana que foi o Alonso Pérez, né?
3: O, valeu o ingresso que eu não paguei, né? Com certeza, <risos> né?
1: Cara, o Alonso, mais uma vez, prova que ainda... Tem muito a entregar na Fórmula 1, cara. Eu não, eu não esperava a disputa que a gente... Eu, eu, sabe aquela, aquele negócio de, de, de você ficar, tipo, assistindo aí você, você ficar de pé, torcendo e vibrando com, com dois carros que eu tô cagando, velho. Tô nem aí pra Alonso e Pérez e eu fiquei maluco com o carro de
2: disputa. Não, foi mas muito foi. massa.
3: E o que eu acho legal é o seguinte, é que você vê o Alonso, principalmente, nessa disputa, porque ele, obviamente, tava em pior situação, né? Ele tem um carro que é pior do que o carro do Pérez. Dirigindo um carro a 300 por hora. É muito maneiro. Você pensar que ele botou o carro dele no lugar perfeito Volta atrás de volta, atrás de volta O Pérez passou ele e ele fez o perfeito Ele saiu lá de trás, não ultrapassou Colou na, saída, na entrada do, do S Saiu do S colado Ultrapassou o Pérez na T4 E depois disso, acabou o Pérez Cara, é uma inteligência a 300 por hora Volta atrás de volta, atrás de volta Que cara, a gente tem que admirar, entendeu? É, é um esportista praticando o esporte dele do mais alto alto nível possível, entendeu? É, tem que aplaudir de pé mesmo.
2: Tem outro ponto que eu quero destacar nesse rolê, e aí não tem a ver tanto com os dois, mas tem a ver com, sabe o que Zoto? Hum. Interlagos! Interlagos <risos> propicia! Pontos de alta, pontos de baixa, dois pontos de ultrapassagem! Então assim, <risos> tem como ter essa questão de você fazer estratégias diversas dentro do circuito, porque pô, o cara vai passar lá em cima, mas eu tenho troco aqui embaixo, tá ligado? Eu não lembro quem foi que passou no, no meio do... Foi o Alonso! No, no começo da prova lá, ele passou alguém ali depois que da da retoposta ali na retomada, ele não lembro quem foi. Não foi o Hamilton, Se foi o Russell? o Russell. É assim, tem versatilidade de opções para você fazer a estratégia na da prova, sabe? É uma pista que proporciona isso, independente do da categoria. Eu tava vendo mais cedo a Porsche, Fórmula 4 também. Cara, você consegue passar a qualquer lugar, sim. E isso. É, ele
1: passou o Hamilton no final da retoposta sem DRS nem
2: nada. Só isso, no VAR, isso isso aí muito então, só, assim, né? quando a pista te dá opções de táticas diferentes, de como conduzir uma própria volta, uma volta só, ó, tanto de coisa que a gente pode acontecer, o é, que, que você pode fazer dentro de uma volta. Então, assim, Interlagos é Interlagos por conta disso. Interlagos foi é, renovado até 2030 por conta disso também. E não só, não só no circuito, tá? Não só no circuito tem essa possibilidade,
1: mas em traçados, porque é, a forma como você pega o traçado pode te dar vantagem ou não numa curva seguinte, entende? E que foi o grande trunfo, eu acho, do, do Alonso, foi isso, de jogar o Copérez por várias voltas para ter o momento certo de, de dar o troco, ele sabia que ia ser ultrapassado e conseguir ultrapassar de novo. Né?
3: Aí eu proponho uma forma de analisar isso. Qual é a grande característica de Interlagos? Interlagos é o mesmo, a mesma pista desde lá né, 50 anos atrás? Não, mas meteram alguma chiquene ridícula nela fizeram herping uhum. um fizeram entendeu não não é uma pista que o tio que fez é uma pista que naturalmente nasceu ali em volta da, da da geografia que tinha e o que que acontece pô fica uma pista que, que é possível esse tipo de coisa, entendeu? Em vez de ser aquela, pô, aquela, aquela formulinha, então aí tem um repinho, aí tem uma reta longa, aí tem... não, é uma pista que é isso aí, entendeu? Ela existe da forma que ela é e sempre dá mais certo do que aquelas merda entendeu? De, de Miami Las Vegas, que vem por aí, que, pelo amor.
1: E, e a sequência de curva, né? Vindo a junção até o reta dos boxes e tal, aquilo ali gera velocidade pra, a ponto de disputa onde a gente consegue, não é a primeira vez que a gente tem disputa na linha, né? Quem lembra a
3: Gasly, e, tipo, e a Gasly e Hamilton? e Hamilton, cara, aquilo a Gasly e Hamilton... Eu tava eu, lá, eu, eu tava lá. Foi a mesma coisa, eu de <risos> pé, tipo... Porque, pô, foi incrível aquilo,
1: cara. Então, cara, é, é, isso é, o, é Interlagos. É Interlagos. E é isso que é o mais legal mesmo, que é uma pista que a gente... Ela, é, ela tem uma, um quê de clássico, né? Ela tem uma, uma estrutura clássica. E você não vê polêmica da Apesar que o Alonso reclamou, né? É, mas aí
2: reclamou. é outro rolê, né, meu não, amigo? Não, é uma... ele,
3: ele reclamou porque a pista... Estava suja e tal, né? É. Tudo bem. É, é, eu acho até, acho até uma reclamação justa dele. Será que foi por causa do Detal? Eu, eu acho assim, eu acho uma, uma reclamação justa. Ah, igual falam no México, ah, porque a pista tá muito suja, não sei o quê, bambam. Mas é, a, a solução é fácil, né? Limpar, não tem outro. Exato. Olha só, Fórmula 1 pega 10 carros e, entendeu? Pega, Você acha que vai ter piloto que vai reclamar? Pega na quarta-feira, mete lá 10 carros na pista que vocês têm guardado, e dá 50 voltas cada um, entendeu? E limpa a pista. Mas é obviamente, tem um custo e tal, então é isso aí, mano. Mas é a mesma coisa, chega lá no Bahrein, a pista não é usada há seis meses, tá cheia de areia. Bicho, é igual pra todo mundo, entendeu? Tá, mas sabe o que rolou? A é igual pra todo mundo.
2: A, a, a reclamação do Alonso tem algum sentido, sabe por quê? Por conta de que, assim, tivemos esse ano em, em Interlagos uma coisa que não estamos acostumados a ter, que é o quê? Interlagos é utilizada pra eventos com maior intensidade, próxima corrida. E Interlagos foi fechada para automobilismo recentemente. Por quê? Porque tiveram que fazer uma puta reforma lá dentro para comportar o The Town, que é o festival irmão do Rock in Rio de São Paulo. E só que para fazer esse rolê, o que aconteceu? Eles reformaram boa parte das questões de estrutura lá a ponto de que o pessoal elogiou demais como ficou o paddock novo, porque parece que um tanto de estrutura móvel que eles tinham que colocar para fazer o paddock não precisa mais porque tem uma estrutura gigantesca agora no paddock para fazer que eles construíram para os eventos então, assim, a pista, ela tá sendo usada para entretenimento e isso acabou que sujou ela. Não tinha carro passando para emborrachar a pista de outras categorias de estoque, é, essas Fórmula 4 da vida aí, não passou tantas vezes na, na pista nos últimos meses como passou nos últimos anos, nas etapas anteriores. É, e isso sujou mais a primeiros pista. primeiros treinos, né, que os carros estavam balançando muito. E aí, acontece uma outra questão também que assim, parece uma coisa mais recorrente porque parece que em dezembro tem o um Primavera Sound e na outra semana tem Stock Car então assim, vai sujar Interlagos numa semana e na outra vai ter outra coisa e não vai ter corrida no meio desse, no meio tempo disso, tá ligado? E isso parece que é uma coisa mais constante porque o prefeito de São Paulo ele falou antes da prova que a intenção é fazer cada vez mais Interlagos ter essa questão de ser uma área multiuso pra automobilismo e pra evento então assim, essa questão pode ser uma constante nos próximos anos que a gente não tá acostumado
3: Mas aí realidade é econômica do país onde a gente mora, né? É, sim. É isso aí, mano.
2: Mas falando aí da
1: das já pista, a gente teve a invasão da, de pista, né? Que todo mundo tem,
2: ok? Mas parece que foi meio antes da hora. Denis, você tinha mais informações que você tinha visto sobre isso? Então, ao que parece o que aconteceu, tivemos invasão na pista no sentido de da pista ser literalmente invadida. Não invasão, tipo, é, Aninha esperando na grade pra ver o Charlinho, o cara abre o portão e, e ela vai. É, inclusive, espero que a Aninha tenha feito isso, tá? <risos> mas, mas parece que deram a bandeirada, os carros ainda seguiram. E perto do S, no setor do S ali, surgiram alicates, e pessoas pularam, e ainda tinham carros na pista. E eu achei muito intrigante uma imagem, tipo, eles filmando a invasão na pista, e assim, não mostrou os carros andando, mas mostrou sabe o que, Zoto? No meio da galera? O okay. quê? Trator na pista. Hum, o é famigerado trator na pista andando e a galera invadindo. E hoje é isso um tanto quanto esquisito, sabe? Então, assim, essa questão extrapola um pouco outro ponto, que é mais de organização que a gente tá falando aqui. A gente acabou de falar de sujeira. E a questão que, assim, os outros... É... Você chegou em Interlagos já, né, Zoto? Não, não foi. Não ainda, né? Já foi, Felipe? Já, já. Que ano você foi? Deve
3: ter uns 10 anos já.
2: Ah, 2012, 2013, por aí. É, então, nessa época, eu, eu fui nessa época e fui a última vez 2019, que é o pré darp Survive, né? O que acontece? Uhum. Os ingressos eram o quê? Era os setores ali principais ali, da, da reta principal, lá da curva, tudo mais, reta oposta. Uns três setores caros pra cacete ali do meio, e só. Agora o que acontece? Tem lá o setor Porto Seguro Village. Que é o, sei lá, o que fica do lado do, ah. do G. Aí agora tem o setor Heineken Motherfucker, lá que é o, que, que é onde o Grosjean sempre gostava de passear, tá ligado? Sim. Se tivesse esse ano, o Grosjean ia se ferrar muito, porque não tem lugar pra, pra andar mais ali. Porque tá cheio de gente agora ali. Então, assim, Interlagos aumentou muito o público nos últimos anos. E não sei se Interlagos se preparou pra aumentar tanto o público. Tanto que a própria Aninha. Com a Ju, comentaram com a gente. Questão de dificuldade de sair. Também teve questão da chuva? Teve. Mas, tipo, um volume maior de pessoas no entorno de interlagos. Será que a segurança foi reforçada na mesma proporção? É isso que fica a dúvida. Porque, cara pra você passar, eu lembro que quando eu fui, você não conseguia passar nem com uma embalagem de, de pão de forma, tá ligado? Tipo, você enrolou um pão de forma assim, e os caras te mandavam tirar porque não tava embalagem lacrada. Como é que os caras estão passando com alicate agora, sabe?
3: É. é, como será? Aí, aquela velha coisa, quem já curtiu o futebol e o negócio lá das organizadas todas, entendeu? Ah, não pode isso, não pode aquilo, daqui a pouco você olha e tem um cara com um pau de bandeira de 10 metros de altura. Então, como é que essa porcaria entrou aqui, entendeu? Tá Aí, é são, são as realidades que existem.
2: Sim.
5: Corrida terminou, tô aqui andando pela pista de interlagos, tá ventando um vento gelado, tá um sol bonito, tá um tempo maravilhoso, mó paz, todo mundo andando, tirando foto, feliz, tem gente meio maluca que fica arrancando todas as placas aqui, o Marcelo tá catando macarrãozinho de pneu no chão, e o que dizer da corrida? O Axel Stappen ganhou foi meio chata, né? Porque a gente espera para corrida aqui em São Paulo. É, infelizmente, Charles Leclerc abandonou antes mesmo da corrida começar. Coitado, tem um dia de paz. Carlos Sainz, por sua vez, até que conseguiu se manter lá e ultrapassou as Mercedes, mas que também estavam com um ritmo horroroso. É, e as Aston Martins foram uma surpresa, né, pra mim pra todo mundo, a gente não esperava essa performance deles, eles estavam muito rápidos sei lá, gente, foi uma corrida meio decepcionante pra falar a verdade, mas a experiência aqui é sempre muito boa e tá muito gostoso andar por aqui, caramba, é muito grande né, são tão rápidos mesmo aí a gente viu o Lewis Hamilton indo embora de mansinho, saiu de fininho do paddock, inclusive talvez seja o helicóptero dele agora chegando e entrou é, escondidinho numa ambulância, gente. Não quis ser visto, não. É, a Christian Horner deu tchauzinho lá. Quem mais apareceu? Felipe Drugovich apareceu. E é isso. É isso. Obrigada por tudo, Interlagos, apesar da corrida de hoje. E até o ano que vem.
4: Fala galera, Aninha Ramos aqui. Eu não consegui gravar nada direto do autódromo porque o meu celular estava morrendo e meu carregador portátil quebrou. Então, eu estava guardando toda a minha bateria para tirar fotos e fazer vídeos, enfim. E principalmente da invasão. Mas então, tô aqui para gravar para vocês um pouquinho da experiência de Interlagos. Falar um pouquinho da corrida vista de lá, né? A corrida no geral foi bem morna. O início foi muito louco, a primeira curva, né? O álbum saiu, o Magnussen, o Piag e o, e o Ricardo tiveram dano, teve bandeira vermelha. Piastre e Ricardo voltaram no, com uma volta atrás, tiveram que correr atrás aí para se recuperar, né? Mas ali no meio, uh, o Gasly ganhou umas posições legais, uh, mas no geral não teve disputa. A galera teve um pouquinho ali de, de, de ilusão com o Lando no início com o Verstappen, mas assim, era claramente que o Verstappen estava começando a esquentar os pneus dele. E aí o Lando forçou demais no início, né? Com os pneus mais frios, provavelmente deu uma descastada maior nos pneus, e aí rapidinho o Verstappen já deu uma abridinha, né? O Lando conseguiu recuperar alguma coisa quando eles fizeram a, a troca de pneus, porque aí ele pôde fazer uma gestão mais lenta, vamos dizer assim, uma gestão mais progressiva do aquecimento dos pneus e não perdeu os pneus médios porque aí ele não tava atacando no início, né? Então ele conseguiu virar muito bem fazer voltas muito boas com, nos dois últimos extintos de médios a volta mais rápida foi dele, ele foi o último a parar para botar os médios, então ele tinha os pneus novos e conseguiu fazer uma bela volta para ganhar o pontinho de volta mais rápida. Achei a corrida do Lando muito boa, mas de verdade de verdade, para mim o destaque foi Fernando Alonso ele foi para o terceiro lugar logo no início da corrida, ficou em terceiro lugar, não sofreu pressão, conseguiu abrir da galera de trás e não ficar tão longe assim do, do Verstappen e do Norris, o que foi uma surpresa. O Pérez teve que escalar bastante para chegar nele e Alonso, Fernando Alonso, usou toda a experiência dele e o braço dele para se defender do Pérez no final. Acho eu, tá? A galera falou, ah, é porque o Pérez errou a ultrapassar ele na penúltima volta? Eu acho que o Alonso deixou o Pérez ultrapassado na penúltima volta. Exatamente para ele ter o DRS e poder ultrapassar na última. Então, tem muita estratégia aí entre Alonso e, e Pérez nessa disputa, além de braço. E fica muito claro quem é mais piloto, né? Acho que todo mundo sabe, mas Fernando Alonso é um puta de um piloto. É, não é meu piloto preferido, aliás, tá longe disso. Já fui muito hater dele, hoje nem tanto. Mas, claramente, é um piloto diferenciado, é e o Pérez tem muito o que aprender. Com aí mais 10 anos de carreira, se deixar, vamos dizer assim, enganar pelo Peloso da frente desse jeito é meio, meio bizarro, né? Que, aliás, foi a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Ricardo, com o Sainz na sprint. É interessante notar que Aconteceu algo muito, muito igual. O Daniel Ricciardo estava mais rápido que o Sainz, lembrando que as Ferraris largaram de pneus velhos, vamos dizer assim velhos, não usados, né? Eles não usaram pneus novos na sprint. E o Ricardo estava mais rápido que o Sainz e podia facilmente ter passado. Ele deveria ter passado, pensando em ritmo, né? O Sainz defendeu maravilhosamente bem, mas o Ricardo ele foi garoto. Essa é você falava, ele foi garoto. Talvez a uh, a uh, 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 ansiedade, né, de estar voltando a correr e aí chegou naquela situação de novo e ele não pensou muito, mas o Brasil é muito estratégico para a zona de DRS você precisa, na verdade, se você não vai passar direto na reta, você vai pegar na, na, na curva 1 e não vai abrir o suficiente pro cara de trás não ter o DRS, você precisa ser muito estratégico, se aproximar bem no primeiro DRS, né, DRS da reta principal e deixar para ultrapassar na reta oposta que aí você demora mais para ter o DR, a, a, a leitura né, da, da distância, para abrir o DS de novo. E você pode abrir distância. Né, e tirar o cara do, da tua zona de DRS. Então é muito estratégico. E o Ricardo errou nessa, nessa estratégia. Ele passava o Sainz na primeiro DRS e o Sainz ia, ficava no um DRS dele e passava de volta na reta oposta. Até que o Ricardo perdeu a posição pro Piastri também nessa briga. Depois voltou e conseguiu recuperar a posição que ele tinha perdido pro Piastri, mas não conseguiu chegar no, no Sainz. Terminou muito perto, uh, meio tipo Fernando Alonso e o Pérez, mas não conseguiu pegar a posição do Sainz. Outras coisas interessantes desse final de semana... Foram a própria classificação, né? Que teve aquela questão da chuva bizarra de São Paulo. Foi muito perrengue. Acho que uh, a organização... Não acredito que a organização de GP tinha muito o que fazer. Apesar de que estava prevista essa chuva. Então, se você sabe que vai ter uma situação dessa... É... Seria possível fazer algumas coisas para mitigar. De repente, por exemplo... É... É melhorar a estrutura para saída. A organização para saída da galera. Não sei... Né? Eu fiquei no setor A, que é um setor aberto, um setor com muitas árvores. A galera ficou com muito medo, né? Por causa dessa estrutura de lá, né? É muita árvore, muito alumínio, muita coisa e você fica com medo. Porque a gente via raio, a gente ouvia estrondo e não tinha pra onde correr. A chuva era muito forte, o vento era muito forte, não dava pra gente sair do autódromo, né? A saída, quando a chuva diminuiu, foi caótica. A caminhada para o trem estava muito cheia. Foi todo mundo indo para o trem. O trem deu problema, né? Porque caiu luz, né? Em muitos lugares da cidade. Então a operação do trem ficou é, prejudicada. E a gente demorou umas uma hora, uma hora e meia para conseguir entrar na estação. É, e o trem passando super lotado. É, então. Talvez pudesse ter havido uma melhor organização, de repente, informar melhor a galera de que olha, eu trem tá com problema, vamos esperar um pouquinho, vamos tentar pegar um ônibus, não sei. Tentar fazer de outra forma. Porque era algo que, que já sabia que ia acontecer, né? É uma coisa aqui que é sobre a estrutura da cidade que eu vou comentar, que eu achei bem temerário, é que além do fato de a empresa de luz não ter resolvido né, as questões da galera que ficou 50 horas sem luz até, é, acredito até que ainda tem gente sem luz até agora hoje é terça-feira, a galera da CET, né, da organização do, do tráfego, enfim é, não fez nenhum tipo de sinalização nas ruas em que caiu árvore é, não, não teve organização nenhuma, então muitas vezes a gente passava por ruas totalmente escuras com árvores caídas e sem uma informação. Muito, muito, muito complicado andar por São Paulo esse final de semana depois dessa, dessa chuva toda. Agora, bom, voltando pra corrida, a invasão foi um problema sério esse ano. Teve muita gente que pulou antes da hora. Isso é um risco para o GP de São Paulo. Além de ser um risco para as pessoas que pularam. Os carros ainda estavam na pista. É sempre muito arriscado. Gente, não façam isso. Espera a corrida acabar. Espera os carros entrarem no box. A gente tem esse benefício da invasão. Não é uma coisa que acontece em todos os, em todos os países. E a gente tem. E o setor A tem portões. Né? o que organiza bastante a saída, mas é difícil porque é todo mundo querendo sair então é um empurra, empurra, por mais que a gente tente segurar, tente gritar pedir galera, não empurra porque vai todo mundo sair, né, o brasileiro não tenha menor maturidade pra fazer isso, e sempre tem alguém pra se machucar, mas esse ano derrubaram o portão da Heineken, não entendi por que que não abriram o Heineken, tá? Também tem isso, é, o Heineken é um setor que já é na pista, não tem por que não abrir, né? E simplesmente não abriram o portão do Heineken, então a galera ficou desesperada, ficou irritadíssima, e foi abrir sozinha, só que, gente, não pode agredir seguranças não pode sair antes da hora. Houve ali uma invasão propriamente dita. Eu nem sou contra a invasão propriamente dita. Mas a forma como a galera fez foi demais. Não tem justificativa pra isso. Espera acabar a corrida. Espera os carros estarem no box E aí faz o que você quiser. Sabe? Quer pular o muro? Bom, aí a, 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 a escolha é sua. Mas pelo menos não arrisque que a gente perca esse privilégio que a gente tem é, de poder invadir ver o pódio. A FIA... Colocou nas mãos dos organizadores fazer um plano de ação para conter episódios como o que aconteceu, né? que foram principalmente a questão das invasões antes do final da prova. Essa foi a questão. Sei que no A a gente vê o final da reta, né? Então chegou uma hora que ainda não tinha aberto o portão do A e a gente tava vendo uma galera correr vindo lá da curva 1. Então ficou claro que a galera invadiu antes da hora. Eu não lembro qual era o piloto, eu acho que era o Verstappen. Tava entrando nos boxes e a galera já tava correndo. Já vinha a galera correndo lá do final do, da curva 1 e já tinha uma galera do Heineken correndo também pra reta principal. Foi realmente meio assustador. E teve uma um outro momento durante uh, as corridas de apoio que uma pessoa invadiu pista, né? É lá do setor G se eu não me engano. Então vamos segurar um ondinha galera, pra gente não perder os privilégios que a gente tem. A gente pode ver a... o pode, a gente pode fazer a festa, a gente pode entrar na pista, a gente pode andar pode ir até o S, pode ir até a última curva Pode passear no, no, na pista depois que acaba a corrida. É super legal. A gente fica ali mais umas duas horas só se banhando no clima e na energia da pista de Interlagos. E é uma delícia, é super legal. galera faz festa, chama piloto. É, piloto vai lá na frente, dá tchau. A gente tira foto de boxe. A gente, sabe, é, senta na zebra. Galera rouba a placa de, de patrocinador. Não sei nem o que, que vai fazer com isso. Mas rouba a placa de patrocinador. Enfim, vamos saber usar esse privilégio pra gente poder continuar tendo essa, essa coisa legal, sabe? Esse, essa coisa gostosa, essa energia gostosa. E que todos eles falam que, assim, a energia do público brasileiro é inigualável, é incrível, todos eles amam e tal. Morrem de medo do Brasil, morrem de medo do Brasil. Porque existe sempre aquele terror da, da violência no, no Brasil. Mas, em relação ao público, eles amam. Vamos aproveitar isso e vamos saber usar isso. Minha experiência de Interlacos foi essa... Eu amo ir a Interlagos. Já estou com o meu ingresso do Setor A comprado para 2024. Espero que a Ferrari não me decepcione novamente. Provavelmente vai, já sei disso. Mas a gente tenta, a gente espera, a gente sonha, né? E, no final das contas, a corrida em si é sempre maravilhosa, assim. Mesmo quando foi monó, Mesmo que sendo monótona, boa parte ali do evento... Teve ali uma barriga ali que foi mais chatinha. Pô, o final com o Pérez e o Alonso foi realmente sensacional, Alonso para mim foi o piloto do dia é, muita gente falando de London Norris acho que o Lando Norris fez uma corrida muito boa, uh, mas acho que ele fez também o que a McLaren podia entregar então acho que ele não, não foi além do que a McLaren podia entregar vamos dizer assim, é, ele teve uma largada incrível ele podia ter é, atacado o Verstappen em, em algumas ocasiões, principalmente na relargada, e não fez e foi a mesma coisa que aconteceu na uh, sprint. Ele foi muito conservador. E eu acho que está faltando um pouquinho pro Norris essa coragem, vamos dizer assim, de enfrentar o Max Verstappen. É, talvez ele ainda se sinta um pouquinho abaixo, vamos dizer assim. E ele não pode se sentir abaixo. Ele é um grande piloto. E para ele provar que ele é um grande piloto, ele não pode achar que ele não vai ultrapassar o Verstappen ou que não vale a pena ultrapassar o Verstappen porque o Verstappen vai ultrapassar ele de volta. Ele precisa ir com tudo. E ele não tá indo. Ele tem um carro que não vai ficar na frente da Red Bull. A gente sabe disso. Mas que pode lutar e que pode mostrar para o Verstappen que ele não tá, que não tá tão fácil para ele, entendeu? Assim como o Leclerc fez durante o ano de 2022 mesmo quando ele já não tava mais é, lutando pelo título, enquanto ele pôde, ele tava botando o carro da Ferrari aonde dava para colocar e atacando o Verstappen e mostrando para ele que não era tão fácil assim. Até que teve um momento em que o carro da Red Bull tava muito superior e realmente ele não chegava e ele fazia isso com o Pérez. Mas quando tem a oportunidade, ele Lando precisa mostrar para o Verstappen precisa. E no Brasil ele teve oportunidade e não tentou. Então ele precisa melhorar isso. Essa coragem, vamos dizer assim, de enfrentar o Verstappen, né? Fora isso... A corrida dele foi ótima, mas realmente a, a, o fato de o Alonso ter conseguido segurar o Pérez com uma Red Bull que estava claramente muito mais rápida ter conseguido tomar uh, o lugar de volta, sabe? E ter se mantido a maior parte da corrida é, 99% da corrida fora de risco com aquela Aston Martin foi realmente muito, muito impressionante uma direção digna de Fernando Alonso bicampeão e por isso que o nome dele foi cantado em Interlagos uh, até o final do pódio. Inclusive eu que não sou fã dele estava lá torcendo para ele então, pra mim, piloto do dia é Fernando
2: Alonso. Mas só uma coisa que tá faltando nesse podcast aqui, Zoto. O quê? Vou chamar Galvão. Galvão, o que que tá faltando aqui? Sabe o que tá faltando? Uma volta rápida. Uma volta igual a cena fazia na chuva em Dorinton Park. Volta, 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 <risos> volta rápida aí, editor, pra ver como é que vai ser esse programa de Interlagos. Que é uma beleza.
5: Bota seu você
4: o apoiador Fernando Jambeiro mandou o seu resumo no tempo de volta mais rápida do GP do Brasil.
0: Fala, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Leclerc aí, se lascando como de costume, ele não merece essa Ferrari não, cara. Ele merece coisa melhor, bicho. Mas ele é apaixonado pela Ferrari, ele não vai sair tão cedo. Perder a direção hidráulica logo na volta de apresentação, coitado. Não merece, não. Norris indo muito bem a McLaren. Ganhou a Fórmula 1B, né? Ficou colado no Verstappen boa parte da corrida. Colado, entre aspas, né? Mercedes tendo o seu dia de Alpine aí, né, cara? Não sabe pra onde é que vai, não sabe de onde vem. Esse carro tá uma carniça. E o Russell ainda abandonando, coitado. E ainda ficou dando um ataque de pelanca, né? E eu fiquei com pena do álbum, coitado, que foi largou muito bem, mas aí o Hulkenberg ficou espremido ali e acabou sobrando pro, pro álbum, coitado. Pena também as, as duas alfas indo pro saco, mas enfim. Não entendi o que aconteceu com, com o Ricardo e com o Piastri não vi a batida, mas eles ficaram lá para trás e assim, o Aston Martin ressurgiu das cinzas, né? Virou a Fênix sei lá o que aconteceu com o Aston Martin esse final de semana até, até o Stroll foi muito bem né? Ficou acho que em quinto, mas o Alonso meu amigo, o Alonso botou o Pérez para mamar, meu amigo. Que final de corrida e o Pérez daqui dá uma sambadinha ali mas não teve jeito, o Alonso errei, é cara
1: Vamos agora ao nosso momento de votação de melhor, pior e decepção. É, vamos começar pelo voto das meninas que vão mandar agora, né? Mandaram um, diretamente de Interlagos os votos delas. Bota o áudio aí, nosso querido editor.
5: E vamos de melhor, pior e decepção do GP de São Paulo, ou o GP do Brasil, como vocês quiserem chamar. O melhor é Fernando Alonso, né? Que aula, que aula de como se pilotar. O cara é braçudo, raçudo. Aquelas últimas voltas foram incríveis e ele salvou o GP que tava dando sono, né? Então, assim, Alonso. Pior é a Mercedes. E a Ferrari tá lá competindo, né? Que que aconteceu? Minha gente, pelo amor de Deus, eles não tinham ritmo algum, eles não estavam fazendo bons pitstops, erraram na estratégia. Enfim, a gente esperava uma performance aí da dupla que fez um, dois do ano passado, né? A dobradinha do ano passado e eles foram muito mal, né? A Ferrari teve algum problema lá no motor do carro do Charles Leclerc, que, que nem conseguiu começar, terminar a volta de apresentação, começar a corrida. E o ritmo estava ruim também, eles estavam sofrendo com superaquecimento, enfim mas acho que a Mercedes foi pior. E a decepção é o GP, a corrida como um todo, né? Assim, quando a gente pensa em Interlagos, a gente pensa em imprevisibilidade, batalhas na pista, é... enfim, a gente pensa em zebra, a gente pensa em gente no pódio que não era pra estar no pódio. E nada disso aconteceu, né? Acho que o Alonso estar no pódio foi uma consequência de Mercedes tá mal, Ferrari tá mal, Piastri ter sofrido lá com é, os destroços na pista, na primeira volta, e e também não tá lá na batalha. Sim, Aston Martin casou com Interlagos, né? Tanto que o Lance Strow também foi muito bem. Mas o fim de semana como um todo foi meio xoxo, né? A gente teve uma classificação que foi interrompida por causa da chuva. Aí a gente teve é, uma sprint que até foi melhor do que a corrida, eu diria, mas ainda assim nada surpreendente aconteceu. Então a decepção é o próprio GP. Pra mim que tava lá ainda foi maravilhoso, né? Porque estar lá sempre é maravilhoso maravilhoso, mas é isso, foi uma das corridas mais chatinhas do ano, eu diria, na verdade não, na verdade teve muita corrida muito ruim esse ano, Interlagos só não foi tão ruim porque esse ano teve muita corrida horrorosa, né, mas foi uma corrida mediana, diríamos, enfim, é isso.
4: Melhor pior decepção, melhor Fernando Alonso, não vou nem falar nada, Fernando Alonso. Pior, a chuva de sexta-feira. A chuva de sexta-feira foi realmente horrorosa. Eu poderia dizer Ferrari? Eu poderia dizer Ferrari, que foi realmente muito ruim. Ou Mercedes, que eu nem falei da Mercedes quando eu tava falando da corrida, porque assim, Mercedes desapareceu. Mercedes não existiu. Mercedes andou pra trás. Como disse nosso querido Mauro De Bias, nosso ex -box, box, box, virou passeio. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! e a Mercedes sofreu bastante, mas a chuva de sexta foi realmente o pior, não estava sob o nosso controle, mas estava sob o controle da organização que já sabia que ia chover, porque essa, essa tempestade estava sendo anunciada há muito tempo, tanto é que eu estava com a minha galochinha na mochila, era importante que a organização estava nas mãos da organização, organizar, né? A organização organizar melhor a estrutura e a saída do GP, dado que existia essa possibilidade de, de, de tempestade. E decepção, eu vou dizer os fãs que invadiram a pista E colocam em risco a nossa diversão Essa é a verdade A Fórmula 1 e o GP de São Paulo Renovaram por mais 5 anos Então a gente tem GP de Interlagos Até 2030 Eu não acho que eles vão deixar de uh, fazer o GP Ou cancelar algum GP por causa disso Mas Eles podem simplesmente falar Não vai mais invadir Eles podem colocar estruturas mais fortes Em vários setores E não deixar invadir é colocar mais seguranças e, e realmente cancelar esse privilégio que a gente tem, que é maravilhoso, que é delicioso. Então, galera, vamos segurar a ondinha aí, porque roubaram até sensor da FIA, quebraram a parede e roubaram sensor da FIA. Gente, pelo amor de Deus né? É, e a gente sabe que o Brasil é muito mais cobrado do que todos os outros países. É, é ridículo, é preconceituoso, enfim, é. Mas o Brasil é sempre muito mais cobrado do que os outros países, então a gente precisa fazer sempre muito melhor. Acho que eu... o oh, uma coisa, mas é verdade. A mulher tá muito acostumada com isso, de sempre ter que fazer melhor porque ela vai ser sempre mais cobrada por ser mulher. O homem está acostumado a ter o privilégio de ser homem, e as pessoas estão aí esperando que vai dar tudo certo e que tá tudo bem, porque ele é homem e ele pode fazer o que ele quiser e ninguém nunca cobra ele a mais por ser homem. Então, talvez isso faça alguma diferença? Talvez, né? Pode ser que essa culturinha machista faça alguma diferença, né? Vocês querem me odiar por isso, por essa fala? Podem me odiar, mas assim, é a verdade. Então, homens melhorem, porque eu duvido muito que tenha sido uma mulher que tenha roubado o censor e que tenha pulado a cerca, né? mas enfim, é isso vamos agora para uma semaninha de descanso e depois temos Las Vegas que vai ser uma corrida noturna vai ser uma corrida, a única corrida do ano, a única corrida acho que da história, sei lá que vai ser num sábado à noite lá, em, lá nos Estados Unidos, pra gente vai ser é, de sábado pra domingo, vai dar umas duas três horas da manhã, se não me engano e vai ser muito frio vamos ver como os carros vão se comportar nessa história e é isso, valeu galera fim de Interlagos, infelizmente estamos tristes, mas voltamos aí para o GP de Vegas, beijos
1: Beleza. E agora,
2: o seu Denis? Cara, eu vou colocar o melhor. O Lando, porque... Assim, apesar da, da crítica que eu fiz inicialmente ao... a postura meio mansinha com o Max, ele tá conseguindo entregar umas coisas bem legais, sabe? E eu acho que ele conseguiu entregar o máximo que podia nesse fim de semana também. O pior, cara, eu acho que eu vou ficar com a do Russell. Eu acho que ele poderia ser... Tipo, poderia ser um pouquinho melhor, sabe? No, nos rolês assim, no comportamento e tal. O melhor não é o Russell, é a choradeira dele, é isso? O pior que eu tô falando. Ah, o pior, tá bom. <risos> não, o melhor, o melhor eu coloquei como fosse o Lando Norris, o Landinho. Landinho. E a decepção, cara, eu acho que, querendo ou não, eu vou colocar Interlagos esse ano. Porque Interlagos, é... a corrida foi legal, assim, em relação a outras corridas da temporada? Até que foi, mas comparado a outras in corridas em Interlagos, faltou muito, saca? Acho que a gente tem umas 60 voltas ali de um nada gigantesco ali, que não é comum de Interlagos. Eu não sei se o acidente do começo atrapalhou, se sai muito carro importante logo de cara atrapalhou, mas eu acho que faltou alguma coisa pra Interlagos esse ano. E eu, eu, eu esperava mais. Tá certo que é o Brasil e tudo mais, mas podia ter coisinha melhor, sabe? Uhum. Se
3: eu fosse chutar eu botaria essa sua reclamação na conta da Pirelli. Pode ser. Pela escolha do pneu, porque, como a gente já, já, já falou mais cedo, né? a gente teve aí né, a mesma, mesma escolha de pneu de sempre, né? C2, C3, C4, e o C2, obviamente, não serviu para ninguém. Então, por que não C3, C4, C5? O pessoal tem, ó, tem aqui, você olha, tem, tem pneu macio, 28, 28, 26, 27... 28, o pneu tá durando, né? Não dá pra ter um, um mais macio, de repente, porque o, o, o duro ninguém usou. Pois é. Mas já aproveita, então, e solta os seu, seus votos aí, filho. Eu acho que o melhor, eu, eu tenho um, uma, um problema filosófico em dar pro Alonso, né? Então, eu, memória, memória de anos, anos passados. <risos> é... Eu vou, eu vou acompanhar no, no voto do Lando, mas eu acho que merece uma, uma menção honrosa a Aston Martin também pela melhora ainda que seja <risos> abrindo mão dos upgrades. Eu acho que a equipe, é a, a equipe assim renasceu das cinzas, então eu acho que, que merece sempre um, um, um carinho, mas o Norris realmente, a largada dele foi perfeita, o final de semana dele todo foi muito bom, né a gente não pode esquecer aí do que ele fez no sábado também, eu acho que é, ele, ele realmente merece é, ser o seu melhor. É, pior, eu vou votar diferente, eu vou, mais uma vez, votar aí na, na RAIS, porque... Ah, é muito decepcionante, é uma equipe que consegue, toda vez que faz alguma coisa boa, dá 10 passos para trás, fazendo um monte de cagadas, tá, teve um <risos> acidente é. e tal, mas assim, sempre acontece com eles, entendeu, chega uma hora que você tem que falar, porra, bicho, para, entendeu, chega, esse, esse meio da corrida, né, depois ali da, da relargada até quase o finalzinho, que aconteceu muito pouco e Interlagos usualmente não é, né, é desse jeito, é assim. Repito que eu acho que os pneus tiveram um problema aí, de repente a condição da pista e tal, blá blá, ok, mas, cara, tiveram ali umas boas 30, 40 voltas que não aconteceu nada, absolutamente nada. Eu concordo com as críticas a Interlagos, né,
1: nessa, nesse final de semana que o Denis falou principalmente, porque pra mim foi uma das, olhando as corridas em Interlagos, eu acho que foi uma das... Piores, assim, é, piores é uma palavra muito complicada, mas é uma mais fraca de, sei lá, os últimos 10 anos, mais ou menos. Não, Sim, não teve nenhuma fácil. grande. Nossa, que incrível. Apesar que, é pra falar que foi a, a corrida mais, mais fraca, a gente teve o final que teve, né? Dessa disputa na linha entre Alonso e o Pérez. Mas, é, falando de Alonso, eu vou recordar a frase de um grande amigo meu: eu poderia votar no Alonso? <risos> poderia! E vou, <risos> com isso. Um abraço pro Robson nosso querido fundador fundadorzinho. É, ele, ele
2: que postou nada emocionado, né, o, o, <risos> o, o lance no Instagram dele. Pois é, foi o dia,
1: o dia dos exaltados aí, né. Uh, mas eu voto sim no Alonso porque ele me divertiu esse fim de semana. Ele foi, foi ruim quando precisou ser ruim, que ele tirou, arrebentou com o Ocon. Com, com, sem querer ou não, ele, ele me... me me, me criou algum tipo de emoção. Depois a corrida foi, foi muito bem. Né? Passou o Hamilton, passou o Pérez de forma sensacional. Eu gostei muito do que vi. Vou votar nele. É, o pior, não tem como não falar do volante do Leclerc. Que <risos> desligou, <risos> desconectou, né? Quando, quando acaba a bateria do, do controle. E A decepção para mim foi a Mercedes. Porque a Mercedes estava numa crescente muito boa. Eu estava, de fato, torcendo para que o Hamilton... A, a, conseguisse ficar em segundo no, no campeonato, mirando ali, num, talvez, uma disputa no que vem, um, um rematch contra o Verstappen, quem sabe. Mas aí a gente viu o carro se andar, né? E a gente viu não só... Uh, o, o carro do Hamilton desandar, mas do Russell também, ou seja, é um problema da equipe pra mim foi muito decepcionante isso
3: lembrando que no ano passado foi a, foi a corrida que eles se enganaram que o, o conceito deles ia funcionar né? porque foi, correu muito é. tão bem e aí esse ano, cara, foi realmente trágica a corrida
2: é, é, foi o, o Zero Pod Illusion, né agora esse aí é o, Exatamente. É o choque de agora, realidade
3: total é, né? é, é, esse ano a realidade deu uma panelada na cabeça dele <risos> Pô, é, é, e foi foda porque, ser, porque né? o
2: Hamilton, o fim de semana inteiro, mó Brasil, né? Pô, usando roupa do Tetra, o, aquele casaco com a pintura do Senna e tudo mais. Hoje chegando lá no meio dos do, do, braços do povo, tá ligado? Pegou e... até o busão? Sim, pô. Sim. <risos> Vocês viram essa foto do, do Sosa
1: do Hamilton? No ponto de... É um brasileirinho nato, né? Não tem o que falar. Certeza que ele tá lá no, no... Pega o busão, coloca o fone, escuta um podcast ali, o
2: box, box Box E fica a dica pras meninas, né? Porque ele falou que ele precisa arrumar uma namorada brasileira pra aprender a falar português direito. português, é. Foi uma alfinetada no, no Verstappen ou
1: não?
3: <risos> assim, existem outras formas de aprender português, tá? Aprender línguas, assim... Do existem, lindo, outras... não. É, existem formas <risos> científicas de fazer isso sem envolver um relacionamento. Mas... Por, então, por, isso um é foi... Felipe, por isso Felipe. que eu achei que cada foi
1: uma um cutucada. É sua. Eu achei que foi cutucada por Verstappen. Eu, achei... eu senti quem foi
2: Felipe, nesse. Vocês estão falando e não conhecem Sir Lewis Anthony Hamilton, pelo amor de Deus. <risos> Ele já meteu isso aí, mas você acha que o, o zap dele piscou de uma forma. <risos> Vocês não têm ideia, compadre. Tá
3: tudo, tá tudo em casa. Tá né? tudo em, em casa.
2: Acha, o, 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 hoje tá 10, 11 horas da noite de um domingo em São Paulo. Onde você acha que Sir Lewis Hamilton está nesse momento? Não, mas olha só.
3: Eu, eu não acho que é, que é uma cotocada no Verstappen. Las Vegas. Pelo jegas. seguinte, porque o, o, o Verstappen é uma situação completamente diferente, entendeu? O negócio do Verstappen é arrasar completamente e da forma mais sinistra possível com a vida do Kvyat. Então assim, a, a, a Kelly é, é, um, é um acidente no, no percurso para ele destruir a vida do Kvyat, entendeu? É, ela ser brasileira ou não não tem nada a ver com o plano máximo do Verstappen, que é esse. É, o Poxa maluco ali. falou até tá na
2: entrevista com a Mariana Becker que ele estava trocando fralda, cara. Pra <risos> ter uma ideia de como que ele que é o um negócio dele, é o Kivet, coitado. Sim,
3: mas, mas é isso aí. Não, não sei o que o, o, o Kivet fez, mas
1: uma etapa
0: Soy, pox,
1: Mas vamos agradecer nossos apoiadores Monza, de coração E os apoiadores das outras categorias né? O Leonardo Fernandes, Hugo Costermani Guilherme Gomes, Thaís Costa Leco Ferreira, Fernando Jambeiro Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita Jaime de Oliveira e Diogo Moreira Que apoiam a gente lá no apoia-se Barra CastBoxBoxBox Temos lá várias categorias De 5, 10, 25, 50 Mas você pode doar quanto você quiser Quanto que couber aí no teu No teu bolso, também não não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba castboxboxbox no Twitter, agora é X, sei lá e no Instagram e também manda seu comentário, sugestão reclamação no nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com arroba também é a nossa chave do, do Pix não esquece de dar aqueles cinco 5 estrelinhas de avaliação um likezinho, coração, o que teu agregador puder e expectativas para o próximo GP Las Vegas? É sono Sono, com certeza
3: A minha <risos> expectativa é não perder a voz reclamando, entendeu? E xingando essa ideia medonha Mas vamos ver
2: Cara, sobre Las Vegas, além das reclamações que o Felipe vai fazer E além do, do que eu falei no último cash aqui que eu estou muito ansioso para ver o que que YouTube vai fazer na prova de Las ah. Vegas na esfera que é muito mais importante
3: vai ter show no fim de semana vai né vai ter de tudo né cara eles vão usar isso aí o preço que eles estão cobrando filho, tinha que ter pô massagem nos pés para todo mundo durante a corrida entendeu é, você vê o YouTube que a galera de lá tá reclamando
1: você viu que eles fizeram na passarela ali? Que eles, eles adesivaram
3: pra não ver a pista? É, rolou uma conversa que, na verdade, o negócio de adesivar foi um pedido da polícia para as pessoas não pararem. Ué, meu irmão, fala
2: sério. Que dia é, que é a mesma prova? Dia 19, né? 19. A 19 não vai ter show do YouTube, o que é triste pra Fórmula 1. Ué,
1: pensa que desespero que ia ser, bicho? Imagina o caos que seria
2: ter show do YouTube junto com Fórmula 1, se né? ser. Destruída. Sim, sim, ainda mais que o tio projeto Las Vegas destruída várias vezes durante o show, né? Então se bem É, Mas <risos> É, cara, assim, é o porquinho começou pra baixo, né, a arte da Race Week é maravilhosa, que eles não sabem nem onde vai ser o DRS dessa pista, então é... é, a gente vai descobrir junto com a Fórmula 1, que beleza.
1: É, isso vai flopar num grau que eu vou, nossa,
2: enfim. É porque, assim, as corridas que tivemos em Las Vegas eram em estacionamento de hotel, né, então... É. É... Glorioso
3: é. GP, GP do Caesar Palace, cara, que o de <risos> o o desmaiou e tal, pô, é nossa,
1: Espetáculo. Aí, uma boa pedida Vou reassistir esse, esse VP
3: Cara, hum, é, é, hum. Horroroso. é horroroso. É horroroso Horroroso Você olha o mapa da pista E você olha e fala, não tem como sair uma corrida boa Nisso aqui Pô, a, a, O asfalto começou a, a perder camada No meio, foi um horror
2: o, o mapa da pista parece aquelas paradas que a galera colocava no, colocava não, que tinha nos carros dos anos 90 a, atrás pra desembaçar o vidro, sabe <risos> nossa que, a, a, o, tra, o, tra, o traçado da pista daquele jeito, sabe, Com se uma, uma tabelinha, uma resistência assim é, um, é bizarro É exato. Eu, muito assim, né?
3: as tentativas nos Estados Unidos depois que deixaram de usar o né, Watkins Glen e tal é, as tentativas de fazer correr nos Estados Unidos eram tensas, cara Era. Cada, Saudades
1: cada o, o, o Watkins Glen, né? Que a, gente, a gente comentou isso uma vez, né? Foi no, foi no Zebra. Foi no Zebra? O, é, foi, o, o, o
2: que a gente falou é que pistas que poderia entrar. Que é o Watkins Glen é central, aqui, né? Fórmula 1. Mas enfim.
3: É, cara... Ia, ia se eles não destruíssem para atender a todos os, todas as necessidades da Fórmula 1 moderna, né? Sim. Porque a, a Watkins Glen é tipo Interlagos, né? É uma pista antiga que nasceu ali do, do, do contorno da coisa em volta e tal, tem todo um todo
2: um lance lá. É, mas o futuro é Las Vegas. Né? O Interlagos é passado. Vamos encerrar então,
1: mandar um abraço aí para os nossos ouvintes e até semana que vem. Vamos nós. Até
2: mais.